0: 이 레위인 그러면 많은 사람들이 혼돈을 합니다. 몇 가지 용어들을 우리가 한번 정리해 보겠습니다. 크게 대제사장 여러분 성경 읽다 보시면은 대제사장이라는 단어가 나오죠. 두 번째는 또 제사장 그냥 제사장이라고 얘기하죠. 어느 때는 그냥 레위인들 이렇게 이야기합니다. 대제사장은요 이스라엘의 열두 그 집파 모든 성직자들을 대표하는 사람이고요. 또 제사장들을 대제사장이 감독하고 또 모든 백성의 죄를 대속해서 1 년에 한 번씩 지성소로 들어가는 사람이 바로 대제사장입니다. 재단을 중심으로 사역하는 자들을 제사장이라고 합니다. 이 나머지 레인들은 무엇을 무슨 일을 하는가? 성막 관리 일을 합니다. 성막을 세우고 치고 또 이고 운반해야 합니다. 그리고 이 레인들은 이 일을 하면서 정말 힘들고 고된 일이었습니다. 그러나 동시에 그들은 모든 지파들을 하나님께로 중보하는 귀한 소명을 얻게 된 것입니다 안녕하세요 아세연합신화대학교에서 구약학 교수로 성기고 있는 이한영입니다 지난 두 강의에서는 하나님께서 광야로 향하기 전에 사람을 세우고 그리고 레인들을 세우는 이야기들을 우리가 나누었습니다 오늘은 왜그 사람들을 세우며 왜레인들을 세워야 했는지 그 궁극적 목적에 대해서 이야기하고자 하는데요 그것은 그 진영을 정결케 하기 위함이고 거룩하게 하기 위함입니다 오늘의 주제는 정결과 거룩입니다 많은 구약학자들은 오경을 구약의 복음서라고 이야기합니다 그리고 그 복음의 핵심을 출애국기 19장 1절에서 6절의 말씀으로 이해하고 있습니다 출애국기 19장 1절에서 6절의 말씀의 내용은 하나님께서 이스라엘을 애급에서 출애국시키시고 온 세계가 하나님께 속했다 즉 하나님께서 창조하시고 모든 것이 하나님의 소유이다. 그런데 하나님께서 그들을 애굽에서 구속하셔서 하나님의 소유로 즉 자녀로 삼으시고 그들로 하여금 거룩한 백성과 제사장 나라가 되어 세상을 향해 하나님을 중보하게 하려 하십니다. 이것이 출애국기 19장 1절에서 6절에 있는 말씀입니다. 베드로 사도는 사도는요 이를 베드로전서 2장 9절에서 이렇게 요약합니다. 너희는 택하신 족석이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라 오경의 내용과 주제들을 우리가 자세히 살펴보면요 대부분 광야에서의 거룩한 백성과 제사장 나라와 관련된 것들입니다 즉 제사장 그리고 거룩입니다 제의, 정결, 부정, 세속, 거룩, 속죄 등등 그 내용들을 보면 다 거룩한 백성과 제사장 나라와 관련된 것이죠 거룩한 백성이라는 것은 하나님의 형상을 회복하는 것이고요 제사장 나라라는 것은 그리하여 세상을 중보하는 일을 하라는 것입니다 그리고 이 오경은요 그들을 거룩한 백성과 제사장 나라로 삼으시는데 그 약속의 땅으로 보내십니다 여러분들 그 약속의 땅이 무엇일까요? 우리는, 약속의 땅, 그러면 적과 꿀이 흐르는, 가서 잘 먹고 잘 사는 땅으로 생각을 하죠. 그러나 우리가 이 약속의 땅에 대한, 어, 성서적인 이해를 할 필요가 있습니다. 고대 근동에서는요, 이, 이 땅을 크게 네 가지로 구분했습니다. 첫째는 사막이었고요. 둘째는 광야였고요. 셋째는, 어, 말 그대로 철자 그대로 적과 꿀이 흐르는 땅이고요. 그리고 넷째로는 어, 옥토였습니다. 즉, 밭을 이룰 수 있는 어, 땅이죠. 자, 여기서 적과 꿀이 흐르는 땅이라는 것은 무슨 땅이냐면요. 보통 이렇게 언덕이나 산지대를 이야기하는데요. 어, 거기에 작은 숲들이 있어서 여러분들 아시다시피 히브리 사람들은 유목민들입니다. 그리고 또 목축을 하는 사람들입니다. 그래서. 양과 염소소가 풀을 뜯어먹고 젖을 짜서 그 젖을 요구르트로 만들고 그리고 또그 숲에서 벌을 키워가지고 꿀을 따서 꿀을 재배해서 그 요구르트와 꿀을 발라먹는 거죠 젖과 꿀을 흐르는 땅이라는 것은요 옥토라는 의미가 아니고요 그 어떤 특정한 땅을 이야기하는 것입니다 자 여러분들 그 신명기 11장 9절에서 12절 또민숙계쭉 보면요 이스라엘 사람들이 모세에게 항의를 하죠 당신이 우리를 이 광야에 끌고 와가지고 우리를 하여금 적과 꿀이 흐르는 땅에서 우리를 꺼내내가지고 애급에서처럼 농사도 질수 없는 땅그 그렇지만 그 적과 꿀이 흐르는 땅으로 우리를 보내지 않고 밭이나 적과 꿀이 흐르는 땅으로 우리를 다시 데려가지도 안, 인도하지도 못한다고 불평합니다 여러분들 그들이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 나왔다고 하는데 거기가 어디입니까? 이집트입니다 이집트에서 이스라엘 사 야곱이 또 요셉이 바로에게 이야기하죠. 우리 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 가족들은 원래 목축을 하는 사람들입니다. 그러니까 애굽 사람들은 목축하는 사람들을 아주 무시했거든요. 그래서 준 땅이 어딥니까? 고센 땅입니다. 고센은 목축을 할수 있는 땅이에요. 그래서 그 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 그랬어요. 그럼 나의강을 따라서는 옥토이고 밭을 이룰 수 있는 땅입니다. 그죠그니까 우리를 적과 꾸리는 땅에서 불러가지이 광야에서 우리를 죽게 합니까? 이렇게 얘기하는 겁니다. 또 우리를 밭과 적과 꾸리는 땅으로 인도하지, 않, 하지, 아니하십니까? 이렇게 항의합니다. 그죠? 여러분들, 가나안에, 가나안에 가보면요. 물론 그 가나안 정탐꾼들이 큰 과일을 메고 왔죠. 거기는 에스겔 골짜기입니다. 거기는 과실을 맺을 수 있는 곳이었어요. 그렇지만 더 들어가면은 거기는 적과 꾸리는 땅인데 신명기 11장 9절에서 12절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 그 땅은 애급에서처럼 농경할 수 있는 땅이 아니다 그리고 그 땅은 비를 소모하는 땅이다 좋지 않은 땅이라는 것이에요 그러니까 우리가 적과 꼬리는 땅을 은유적으로만 생각하면 안 됩니다 문학적으로 적과 꼬리는 땅은 그 땅의 지지를 얘기하는 것이에요 소와 양과 목축을 할수 있는 땅이에요 그런데 죠자그 2사에서 5장에 보면 하나님께서 이렇게 저주하십니다 이스라엘아 화했을 진저 어떻게 저주하시냐면 10장에서 너희가 이제 더 이상 이 땅에서 농사를 짓지 아니하고 이 땅에서 쫓겨나서 젖과 꿀을 먹을 것이다. 이런 젖과 꿀을 먹는 말은 뭐예요? 저주예요. 더 이상 농사를 짓수 없고 다시 유목민으로 돌아갈 것이다. 그런 의미를 내포하는 것이죠. 자, 그러니까요, 우리가 약속의 땅할때 우리는 보통 약속의 땅 그러면은. 뭔가 광례에서 고생하다가 약속의 땅에 들어가서 편히 잘 먹고 잘 사는 땅으로 생각하는데 하나님께서는 분명히 이렇게 말씀하셨습니다 모든 것이 내게 속하였다 그리고 그 땅을 분배할 때요 누구에게 많이 주고 적게 준게 아닙니다 숫자대로 줬어요 각 개인으로 얘기하자면 각 개인이 차지하는 땅이 똑같습니다 그리고 희년과 안식년 제도를 통해서 그 땅을 영구적으로 소유하지 못하게 하셨습니다 그 약속의 땅이라는 것은 소유하는 땅이 아니고요 그곳에 가서 그땅 위에 거룩한 백성과 제작나라를 세우는 땅입니다 그러니까 초점은 어디에 있냐면 하나님의 거룩한 백성과 제작나라를 세우는 것이에요 거룩하다는 라 것은 하나님의 거룩하신 그 하나님의 형상을 다시 우리 안에서 회복하는 것이고 그러한 거룩한 삶을 통해서 그 땅에서 우상을 타파하고 열방을 하나님께로 준부하는 제사장 나라가 되라는 것이죠 그런데 오늘날 우리는 어떻게 생각합니까? 우리는 기복신앙에 빠져 있어요 기복신앙은 뭡니까? 그 땅에서의 위에 거룩한 백성과 제사장 나라가 목적이 아니라 그 땅이 목적이 되는 것입니다 이게 기복신앙이죠 그 땅에서의 거룩한 생활은 다 잊어버리고 그 땅만 소유하려는 그는 기복신앙이죠 하나님께서는요 우리의 모든 것은 하나님께 이미 속한 것입니다 우리의 소유가 아니에요 우리의 초점은 거룩한 백성과 제사장 나라가 되는 것입니다 따라서 하나님께서 지금 이 광야 진군에 앞서 이스라엘 백성들에게 사람을 세우고 레인을 세우라고 하는데요 그 궁극적인 목적은 그 진영을 정결케 하여 그 정결한 곳에 하나님의 거룩하심이, 거룩하신 하나님이 임재하시고 그리고 그 하나님과의 동행을 통해서 이스라엘 백성들이 거룩한 백성이 될수 있도록 그것이 바로 목적이었던 것이죠. 광야 진군에 앞서 이스라엘 백성들이 준비해야 할 가장 중요한 것은 의식주나 무기가 아니었습니다. 그들에게 요구되는 유일한 것은 거룩한 백성과 제사장 나라가 되기 위한 거룩한 하나님의 인재와 동행입니다. 따라서 진군에 앞서 선행돼야 하는 것은 오직 한 가지인데요. 그것은 곧 정결과 거룩입니다. 먼저 구약에서 그러면 정결과 거룩은 무엇인지 한번 우리가 한번 살펴보겠습니다. 구약에서 정결은 하나님의 거룩과 밀접한 관계를 유기적인 관련을 가지고 있습니다. 거룩하신 하나님은 요 정결한 곳에 임자하시고 따라서 그 거룩의 영광 카보드라고 하는데요. 카보드는 사실 무겁다는 말이고 꽉 찼다는 말이에요. 히브리어로 영광을 카보드로 이렇게 하는데요. 즉 하나님의 거룩한 영광이 가득한 곳으로 만들라는 것이에요 그러므로 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애급당해서 인도하여 낸 여와라 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그러니까 우리의 거룩은 요 이러한 관계적 거룩입니다 그리스도의 피로 정결케 된 우리 안에 성령이 임하시고 우리는 그와의 거룩한 관계로 인하여 거룩한 백성과 제사장 나라가 되는 것이죠 우린 보통 구약의 제사가 그 제사를 드리면은 그 제사를 드림으로 우리가 속죄, 지금 말하자면 우리의 죄가 사함받고 그래서 우리가 약속의 땅을 들어간다 이렇게 생각을 합니다. 오늘날로 말하자면 우리가 예수님의 피로 우리 죄 사함받고 천국에 간다 이렇게 생각해요. 맞는 말이지만 좀 부족한 말입니다. 여러분들 그 제사 제의의 궁극적인 목적은 뭐냐면요 그 제사를 통해서 그 진영을, 그 사람을 정결케 하는 것입니다. 근데그 정결케 하는 목적이 있어요. 왜 정결케 하냐면요. 거룩한 하나님께서 거기에 임하셔야 되기 때문입니다. 그죠? 지금 말하자면 구원이라는 것은 예수 믿고 제산받아서 천국 가는 것. 그게 구원이 아닙니다. 조심스럽게 들으셔야 됩니다. 구원이라는 것은요. 예수 그리스도의 피로 우리가 정결해져서 성령이 우리 안에 거하시는 것입니다. 그죠? 하나님과 동행한 그 상태. 그죠? 그것이 확장되는 것이 천국입니다. 물론 천국은 더 완성된, 그죠? 완전, 온전한 성취이지만, 그러므로 구원이라는 개념 우리가 자리해야 할 필요가 있습니다. 그러기 위해서 우리는 항상 정결해야 되는 것이죠. 그죠? 레이기는 이 세상에 존재하는 모든 것을요, 거룩, 과도시, 그리고 속된 것, 세속된 것, 콜이두 가지로 나누고 있습니다, 그죠이두 가지로 구분하고 있는데 레위기 10장 10절입니다. 여기서 거룩이라는 콰도시라는 단어는 separate, separate, 나누었다, 구분됐다 그런 말이에요. 그러니까 거룩과 세속으로 구분했어요. 이는 하나님의 거룩한 영역과 세속적인 영역으로 구분한 것입니다. 그래서 여기가 진영이면요. 진영 밖에는 세속, 부정한 것입니다. 그리고 진영 안에는 거룩한 것이고 여기는 정결한 것입니다. 이런 두 컨셉트로 개념으로 나누어지는 것을 볼수 있습니다. 그런데 이 거룩은 세속화될 수 있습니다. 부정을 통해서 세속화될 수 있고요. 그 다음에 이 세속된 것은 정결 의식을 통해서 거룩해질 수 있는 것이죠. 그러므로 이 거룩은 굉장히 정적인 것이 아니라 역동적인 것입니다. 그렇죠? 부정한 것은 정화 제의를 정화 제의를 통해서 정결해지고요. 정결해져서 하나님의 그 임재 임재하심의 그 거룩함을 입을 수 있습니다. 모든 거룩한 것은요. 어떤 불결화 혹은 세석화를 통해서 속된 영역으로 갈수 있습니다. 즉 정결한 것이 부정해지면 은 우리가 보통 부정을 타메르라고 그러고요. 정결을 타호르라고 합니다. 그런데 이 타메르를 통해서 속된 것이 될수 있습니다. 그러나 이 속된 것을 우리는 다시 정화를 통해서요. 즉 정화의 제의 제사를 통해서 성화시키고 다시 정결한 것으로 그리고 거룩함을 잊게 합니다. 따라서 지금 하나님께서는 광야를 향해 나가기 전에 꼭 준비할 것이 있는데 사람들을 세우고 레인들을 세워서 그 모든 진영과 진영 안에 있는 모든 것, 사람을 포함해서요 그 모든 진영을 정결케 하라고 말씀하시고요 그 정결의 궁극적인 목적은 그것을 정결케 하여 하나님께서 그곳에 임재하시기 위함이십니다 하나님이 거하시기 위하여 그 진영을 항상 정결해야 되는 것이죠 이 거룩을 유지하기 위해서는 끊임없이 부정해지는 그 상황에서 반복적으로 이 정결의식을 통해서 그 정결을 유지해야 됩니다 그런데 오늘날 우리는 더 이상 이러한 정결의식을 반복할 필요가 없습니다 우리에게는 예수 그리스도의 영원한 대속제와 그리고 보혈이 있기 때문입니다 히브리스 10장 10절 또 10장 18절에 보면 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 그렇죠? 우리가 거룩함을 얻었노라 또 10장 18절에 보면 이것을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라 그러면 요이 진영의 정결을 지금 5장 1절에서 31절에서 다루고 있는데요. 하나님은 어떻게 우리가 그러면 이 정결을 완성할 수 있는가를 구체적으로 말씀해 주십니다. 첫 번째는 요 진영의 정결에 있어서 이 제의적 정결이 있습니다. 요약하자면 제사를 통해서 그 진영과 사람들을 정결케 하는 것입니다. 5장 1절에서 4절에 나와 있는데요. 거기에 보면은, 거기 규정된 정결의식은 제의적인 것으로서 레이기 11장에 나오는 보다 더 구체적인 그 설명과 같은 것입니다. 그것을 요약한 것입니다. 아주 쉽게 말하자면 이런 겁니다. 진영 안에 있는 모든 부정된 것을 제거하라는 것입니다. 그죠? 씻어내라는 것이. 그렇다면, 오경에서 이 정결과 부정이라는 것은 무엇을 의미할까요? 왜 어떤 음식은 정결하고 어떤 음식은 부정하다고 그럴까요? 또 어떤 동물, 물질, 현상은 정결한 것이고 또 부정한 것일까요? 먼저, 구약에서 정결과 부정이라는 것은 꼭 도덕적인 것을 의미하는 것이 아닙니다. 예로 이제 여성이, 여성의 월경이죠. 월경을 구약에 보면 부정한 것으로 규정하고 있는데요. 여러분들 여성의 월경은 그 생리적인 것이고 자연적인 것입니다, 그렇죠? 도덕적인 부정이 아닙니다. 또 길을 가도 어떻게 뭐 나무에 탁 쳐서요 피를 흘리면은 그피 흘림을 부정이라고 그러거든요 성경에서는. 근데 여러분들 그게 무슨 죄입니까? 도덕적인 부정이 아닙니다. 오경은요 여러분들 오경을 잘 읽어 보시면은 생명과 죽음의 모티브를 가지고 있습니다. 너희가 그 선악가를 따먹으면 정녕 죽으리라 그랬죠. 그 그러니까 생명과 죽음의 모드. 생명은 거룩한 하나님의 영역을 상징하고요, 죽음은 타락한 타락으로 인한 그 사탄의 영역을 상징합니다. 따라서 성경에서는요 죽음을 직접적으로, 간접적으로 암시하는, 혹은 상징하는, 대표하는 것들을 그것을 제의적으로, 상징적으로. 부정한 것이라고 규정합니다 예를 들면 피가 우리 몸에서 나오면 죽죠 생명을 상징하는 피가 나오면 죽습니다 그렇죠? 또 시체나 썩은 것을 먹는 짐승 또 죽음의 세계와 관련된 무덤이나 영교나 조상숭배 레이기 19장 31절 또 이런 데 보면요 그런 것들을 상징적으로 부정이라고 얘기합니다 제의적으로 부정과 정결을 상징적으로 이렇게 구분함으로써 그 구분이 하나님의 주권에 의, 있음을 그 의미하는 것이고요. 우리는 부정할 수밖에 부정할 수밖에 없어 윤리적인 접근으로 우리의 부정을 해결할 수 없음을 말하는 것입니다. 그러니까 제의적인 이 죄를 우리의 윤리적인 그런 어떠한 행위로 해결할 수 없는 것입니다. 제의적인 부정은 제의적인 것으로 정결하게 할 수밖에 없는 것이에요 그렇죠? 부정한 우리가 부정한 우리를 우리 자신을 정결케 할수 없습니다 따라서 우리는 십자가의 제의를 통해서 즉 예수 그리스도의 대속의 보유를 통해서만 정결해질 수 있다는 것이에요 자, 그래서 하나님께서는 지금 이 제의를 통해서 진영을 깨끗하게 하라 명하십니다 여기서 그치지 않습니다. 5장, 5절에서 10절에는 윤리적 정결에 대해서 이야기하고 있습니다. 윤리적 정결의 한 예로 배상제의라는 것을 기록하고 있는데요. 이 배상제의는 뭐냐면요. 내가 타인에게 손해를 주었으면 그것을 꼭 갚아야 되는데 먼저 하나님 제사장 앞에 가서 하나님께 그 타인에게 해를 끼친 것에 대해서 죄를 사하고, 고하고, 제사를 지내고, 또 희생양을 드리고, 그 다음에 그것으로 끝이는 것이 아니라요. 타인에게 가서 내가 손해를 끼친 사람한테 가서 배상을 할때 원금 플러스 1.5분의 1. 그죠? 거기다 5분의 1을 더더 더해가지고 배상을 해 주라는 것입니다. 즉, 이것은 무엇을 의미하냐면요. 정결이라는 것은 제2에서 끝나는 게 아니라는 것이에요. 하나님께 죄송합니다. 이렇게 해서 끝나는 게 아니라는 것이에요. 그것은 삶의 지평으로 확대되어야 돼요. 구체적이 돼야 돼요. 정결은요. 믿음과 행위를 동시에 요구하고 있다는 것입니다. 분명히 하나님을 향한 회개는이을 향한 배상과 연결이 되어야 되는 것이죠. 그죠? 5장 6절에서 범죄로, 이 범죄라고 우리가 번역을 했는데, 아시이라는 것은요. 이것은 그 이웃을 우리가 사치하고도 서약 서약 아래 것을 부인하는 경우를 이야기하고요. 우리가 타인에게 보상하지 않는 것을 의미합니다. 그래서 타인에게 해를 끼쳤을 때 먼저 하나님께 분명히 회개해야 됩니다. 그러나 진정한 회개를 우리는 이제 배상으로 확장시켜야 되는 거예요. 5분지를 더해서 실제 돌려. 어, 줘야 되는 것입니다 이어서 본문 8절을 우리가 쭉 읽어보면요 조건부 조항이 있는데 이러한 조건부 조항은 우리 윤리적 정결을 빈틈없이 완벽하게 만듭니다 예를 들자면 만약에 내가 배상을 해야 되는데요 배상을 받아야 하는 상대가 죽었어요 그럼 내가 아, 100원 벌었다 100원을 배상해야 되는데 신났다 하나님한테 회결했으니까끝났어 그리고 100원을 여기다 이렇게 집어넣고 있으면 안 돼요 여기 보니까 그 배상받을 사람이 죽었으면 그에게 친족이 있나 찾아봐야 돼요. 그래서 그 친족에게 배상해줘야 돼요. 근데 친족도 없으면 그 배상은 속죄를 위한 수양과 더불어 하나님을 대표하는 제사장에게로 돌려야 됩니다. 이게 무슨 말입니까? 내가 배상해줄 사람이 죽었어요. 100원이 남았어요. 그럼 이 100원을 주머니에다 넣는 게 아니고 기이한 선한 일들에. 또, 제사장에 갖다 줘서 또, 많은 그 예배하는 데 도움이 될수 있도록, 그죠? 하나님 일에 사용하라는 것입니다. 여기서 친족으로 번역된 단어가 고엘인데요. 사실 이 고엘은, 고엘은 구속자라는 의미입니다. 구속자, 구속자, 그죠? 친족으로 번역된 히브리어 고엘은 이스라엘 언약 공동체의 그 유기적 결속력을 잘 피력하는 단어인데요. 고래의 어근, 가알. 구속하다. 친족이 뭐냐면 구속의 대상이라는 것이에요. 그러므로 하나님은 요 그의 백성을 고엘이라고 부르시는데 속량하시고 구원하시는 영원하신 고엘, 즉 친족되시는 구세주입니다. 아, 백성들은 하나님을 고엘로 불렀죠. 고엘. 여러분들 어, 우리가 속지안받아서 정결케 됐습니다. 예수 그리스도의 제의를 통해서 정결케 됐어요. 우리 또한 삶의 현장에서 이웃들에게 진정으로 배상하는, 섬기는 삶을, 구속하는 삶을 통해서 우리가 제의적 정결을 윤리적 정결로, 삶의 정결로 완성시켜야 됩니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 광야 진군에 앞서서 하나님께서 우리에 요구하신 가장 핵심적인 것은 정결입니다. 그것은 거룩한 하나님께서 그들 가운데 임재하시고 그들과 함께 동행하시기 위함입니다. 왜냐하면 오직 정결한 곳에만 거룩하신 하나님이 임재하실 수 있기 때문입니다. 하나님의 임재만이 광야를 이겨낼 수 있고 그들의 약속의 땅에서 거룩한 백성과 제사장 나라로 거듭날 수 있는 것입니다. 성경에 보니까 큰 집에는 금그릇도 있고 은그릇도 음 있고 질그릇도 있고 나무그릇도 있다고 그랬습니다근데 하나님께서는 깨끗한 그릇을 사용하시겠다고 하십니다 우리는 이렇게 간증해야 됩니다 나는 질그릇이었어 나는 원래 금그릇이었어 나는 원래 나무그릇이었어 근데 예수님 때문에 이제 깨끗한 그릇이 되었어 그래서 이 깨끗한 그릇 하나님의 복의 통로가 되었어 하나님께서 사용하시는 그릇이 되었어 광야 진문에 앞서서 하나님께서 원하시는 것딱 하나입니다. 정결입니다. 오늘날 우리는 가장 필요한 것, 하나님의 임재는 멀리하고요. 오늘날 우리가 우리 또 우리 교회들도 그 다른 것들을 요구할 때가 많이 있습니다. 그러나 첫째도 거룩이요, 둘째도 거룩이요, 셋째도 거룩입니다. 우리에게 필요한 것은 정결함과 성령의 내자심입니다. 첫째도 둘째도 셋째도 거룩입니다 다음 주에는 이제 이 정결한 삶의 패러다임이라고 할수 있는 나시린에 대해서 우리가 살펴보겠습니다 여기까지 시청해 주셔서 감사합니다 다음 주에 또 뵙겠습니다 감사합니다 이라는 곳은 우리의 신분을 드러내면 안 되는 곳이잖아요. 근데 너무 외로웠던 거예요. 같이 대화는 안 되지만 필요한 말동무? 예, 그러한 심정이었던것 같아요. 어, 우리 남편이 이렇게 열심히 사역을 했는데 저희한테 왜 이렇게 이런 아픔을 주시냐고 제가 너무 힘들었거든요. 근데 시점을 보니까 어떡하지? 어, 제가 정말로 너무 힘든 게걸일지 전혀 없던 것 같아요. 그 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요. 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데, 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고. 아이들이 그런 질문 을 정말 많이 했거든요. 저희들하고 한일 빈약기 주구촌 만상인 사회가 신호빈이 시젠티비 아버지 하나님 축복해 주시기 를원합니다 시젠티비를 통해서 저희가 더 성별을 더욱더 잘 감당할 수 있도록 많이 노력을 하겠습니다 시젠티비를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고